0: 大家好，我是戴眼镜的画图奶奶虾片片。最近悬疑烧脑片看的有点多，为了缓解各位小伙伴大脑的负荷，我特地挖出了一部超经典的爱情片《时间旅行者的妻子》。当然了，我跳的爱情片肯定也不是普通爱情片，看这个名字就知道，这部电影里依然包含了悬疑和科幻的元素。话不多说，咱们这就进入正题。影片一开场，小小白坐着他妈的车，母子俩一路欢歌，唱的那叫一个高兴。可圣诞歌才唱了一半，母子俩突然就迎来了车祸。白妈在前排有些手忙脚乱，一回头竟然发现自己儿子变成了六娃。相信大家都猜到了，小小白穿越了，赤身裸体的他回到了两周前自己的家里，茫然的看着爸妈，给那时候的自己讲故事。难以置信的小小白捂紧了双眼，没想到又穿越了。他回到了之前的实验线，站在路边，亲眼目睹了妈妈的撞车现场。眼看前方火光大盛，小小白还是奋不顾身地往上冲。旁边突然闪现出一个男人，拉住了他的胳膊。男人给小小白披了个毯子，紧接着自我介绍说，说自己就是小白本白，来自不远未来的未来。小白长第一次经历穿越的小小白不要害怕，说穿越这种事儿以后还会常有，因为他就是个时间旅行者。不过穿越的时候不能带着衣服一起穿，只能光着屁股穿生穿呐。而且对于已经发生的悲剧，穿越者是无法改变的，只能被动接受。解释完这些，小白就给了童年的自己一个安慰之吻，转身穿越回了未来世界。这次我们终于来到了正常的实验线。小小白长大以后就成了个图书管理员，每天过着蝙蝠侠一样的两面派生活。表面上看起来与常人无异，但不知道什么时候，小白就突然光着屁股穿越到哪个隐秘的角落。这一天，小白照常上着班，图书馆里来了位小美女，就叫了小花吧。小花一见到小白，仿佛看到了命中注定的人，激动的要扑上去。小花说：“虽然你现在还不认识我，但我认识你。”然后就向小白提出了约会邀请。说只要小白跟他共进晚餐，就把一切真相告诉他。见小白还有些犹豫，小花又说：“这顿晚饭咱俩准备了很久了，只是现在的你不知道而已。”紧接着报出了餐厅的名字，果然是小白最爱的餐厅。两人约定完吃饭的时间，就各自回家洗刷刷。可小白刚洗到一半，又又又穿越了。这时的小白已经习以为常，只见他随手撬了扇门，闯进去找了些衣服套上。但小白这也算是入室偷盗。终于不知道是谁报了警，小白一出门就被抓了起来，警察要带他回警局。没想到一眨眼的功夫，赃物还在，人没了。话说小白感觉餐馆找小花，他也不废话，上来就问你是怎么认识我的。小花说：“我认识的其实是未来的你，你以后会穿越到过去找我玩，就在我家后面的草坪上。我从六岁起就已经认识你了。”小白听完以后有些接受不能，于是抓过酒杯猛灌了一口。小花看他这样，又告诉他：“你不能喝酒，因为王医生说过，酒精会触发你的穿越。”小白再次一脸懵，这个王医生又是哪位？小花介绍说：“王医生就是之后会给你看病的人。”小花还说他有个笔记本，上面记得都是小白来找他的时间。小白一听有些怀疑，自己的穿越从来都是不定向的，如果他真能一次次的穿越回去找小花，那小花一定是个对他来说很重要的人。小白还想继续问些什么，可是小花已经管不住自己颤抖的手了。this is the first t is 这还 e 第 e 次 e 们见面。小白带着小花回了家，毕竟对于现在的小白来说，这才是他们的第二次见面，所以俩人也挺拘谨。吃完饭以后，也就只是单纯的做了一些双人运动。这天没什么可说的，咱们就直接跳到第二天一大早。经过一系列近距离啊，甚至负距离的磨合，俩人的关系有了突飞猛进的变化。没有过多久，小花就把小白介绍给了他的朋友圈。哎，小花这朋友也是挺稀少，就俩，男的叫阿强，女的叫阿珍。趁着小白去厕所，阿强转脸就跟小花都被刀上了，说你这么多年没对象，突然找了个男朋友，会不会不靠谱啊？小花没解释什么，只是神秘的一笑。没过两天，阿强半夜出了酒吧，正巧遇上小白在跟人打架。而且这小白吧，穿的简直像个女装大佬。虽然阿强跟小白不熟，但还是冲上去拉架。结果这个小白其实不是小白本白，而是来自未来的小白。呃，我们先暂停一下，看到这儿是不是有点懵了？我给大家捋一下：这个长发飘飘的是二十八岁的小白，他这时刚跟小花谈上恋爱。后来小白因为结婚，剪了一头的短发。此时的他正好三十一岁，再接着，小白的头上贴了些白发，脸上也多了些皱纹，这就是他四十岁时的状态。按照我这一系列的归纳，这里刚出现的女装白其实就是四十岁时穿越回来的未来小白。那时的他跟阿强已经很熟了，所以也不跟阿强客气，直接就问他现在是哪一年哪一天。但阿强才刚认识小白没多久，还不知道小白会穿越。小白一路向前，随便找了一家商店就闯了进去，也要不挑别的，专捡些衣服套上。阿强一直是个乖乖男，入室抢劫什么的他是想都不敢想，于是只能一路跟着小白默念二十四字价值观，只想劝诫小白回头。着小白看他有些魔怔，于是干脆直言说自己是个时间旅行者，来自未来的某个年份。虽然他经常偷衣服，但他真的很爱小花，这点阿强完全不用担心。阿强单纯得有些可爱，一听小白是个时间旅行者，立马就来了一波素质三连。小白表示自己是一个专业的时间旅行者，又不是干电视解说的，所以不能剧透。但阿强一听就觉得小白肯定是个骗子。经过这件事，小花的朋友们也接受了小白，两个人正式在一起了。没过多久，小白就取出了妈妈留下来的戒指。Marry me? No， 对不起，我拿错剧本了。Yes. Yes. <笑> yes， ，of course。两人的婚礼如期而至，为彰显已婚男人的成熟稳重，小白剪去了他的长发。前面我提到过，小白这时正好三十一岁。婚礼当天，小白有些紧张。阿强作为伴郎，刚想安慰小白两句，没想到小白又穿越了。更坑的是，小花那边像是感觉到了什么，突然派伴娘阿珍来探查敌情。阿强作为可靠的老铁，只能铁着头乱七八糟的瞎编一通，眼看就要防不住了。后来的小白及时穿越而来，虽然这小白老的有点过分，连、哎、小花他爹都吓了一跳，但这婚礼总算是顺利进行了。到了傍晚，小白终于穿越回来，陪着小花跳了第一支舞。当然了，跳舞有什么可看的？你们想看的难道只是跳舞吗？玩呢。不能怪我、啊，他不按套路出牌。好在编剧帮你们出了口恶气。小白跳着跳着，又又有穿越了。不过小白这次穿越有些不同，因为他身边居然放着叠好了的衣服。小白穿着的衣服，出了森林。原来这就是小花之前提到过的那片草坪。这时候，小小花坐在了草坪中央，布置着他从家里拿出来的饭食。小白也不客气，拿过一个火鸡腿就开始啃。小小花跟他絮絮叨叨的说了很多，突然问起你结婚了吗？你爱你的妻子吗？小白还挺诚实，都如实回答了小小花。谁知道这小小花人不大，醋劲倒不小，立马就开始收拾碗筷，不让小白吃了。小白看他吃醋的样子，越发。觉得可爱，小白穿越回到现代，两人的婚后生活正式开始。他俩的爱情看着是挺甜，但也有一些不为人知的烦恼，比如小白总会突然消失，甚至有时候一消失就是两周。小花虽然是爱着小白，可有时候她也会很难过。作为时间旅行者，小白有他独特的哄老婆方式，比如说刚从未来穿越回来就随随便便中个五百万什么的。但是我相信小花是个正直的好女孩，像这种一掷千金的行为，她是断然不能接受的。我对钱没有兴趣。他俩刚中五百万，第一件事当然就是换个大房子。夫妇俩乔迁新居，请来了他俩朋友圈仅有的两人阿强和阿珍，两人看起来也已经结婚了。可这边的欢声笑语还没停，餐厅外面却突然传来了奇怪的声音。几个人跑出来一看，只见小白全身赤裸的躺在地上，而他的父母居然还中了一枪。没等众人反应过来，小白又突然消失了。阿珍、阿强走后，夫妻俩讨论起了死亡的问题。小花说，他从没见过四十岁以后的小白。当然也可能是小白四十岁以后就不再穿越了。不管怎么样，小白也该去找王医生了，因为小花怀孕了。小白听了很激动，虽然他对这个王医生没什么感觉，但怀孕的老婆最大，他还是去找了王医生。小白开门见山地说自己会穿越，一开始基因出了点问题，这病叫做慢性损伤。当然，这都是未来的小白跟小花说的。小花又告诉小白的，现在小白告诉了王医生，王医生才能告诉未来的小白，让未来的小白告诉小花。说了这么一大堆，王医生听乐了。毕竟谁没事说自己会穿越，都会被当成个傻缺。小白之前就有些不耐烦，一看王医生这态度，二话不说扭头就走。但这时候，小花却突然流产了，医院里也没查明白原因，只是说孩子突然就没有了。难道这孩子也是个穿越者，在娘胎里就穿越没了？小白觉得这事儿有些严重，总不能让媳妇儿一直面临流产的危险吧？他再次找上王医生，可王医生还是不信。小白接着说，要不然咱就做个实验，反正电脑厂什么的，很容易触发他穿越。王医生被小白缠得有些烦，勉强答应了他实验的请求。结果当然是信了小白的邪。接着，王医生告诉小白，他在穿越的时候产生了类似羊癫疯症状的电层的反应，所以可以用抗羊癫疯的药来抑制穿越，但这些药对胎儿来说太过刺激，所以小花一旦服用，估计还得流产。如果想保住孩子，他们可能还得再研究一阵。在王医生搞研究的这段时间，小花又怀上了，而且自己很有信心，她之前从来没有过这么长的孕期。结果夫妻俩一回家，小花又流产了。看着妻子一而再再而三的流产，小白实在有些心疼，于是偷偷背着小花去借了账。小花得了以后火冒三丈，夫妻俩吵了两句，当夜就分房而睡。可大半夜，小花接到个电话，然后就轻手轻脚的出了门。难道小白又被绿了？镜头一转，还真有个男人上了小花的车。不过我再定睛一看，这个男人居然就是稍微年轻一点的小白。他看小花心情不好，于是就陪着他一起吐槽自己。然后这俩人就合理又合法的搞上了外遇。请大家把我绿我自己打在屏幕上。过了一段时间，小白感觉小花有点不对劲，没想到老婆却告诉他自己怀孕了。不等小白发作，小花立马交代：“我出轨的对象就是你自己，所以这孩子真是你的啊，是不是自己的？”小白当然也有数，或许老天爷也觉得他俩太惨，所以这次没给他们使什么绊子。小花怀胎十八周，一切都很顺利，直到有一天，小白又双入主穿越了。这次他穿进了动物园的展馆里，小白熟能生巧，从后门溜出来，就打算往外走。现在还没出生，突然就穿这么高了，这可谁也受不了啊！但小白毕竟是见过大场面的人，他立马就认清了现实。女儿见到他挺激动，还说自己曾经听到过奶奶唱歌。小白一惊：“你奶奶不就是我妈妈？可我妈早在开场就死了呀！看来我闺女也是个穿越者。”女儿又说自己真的很想念小白，难道不久的将来小白也死了？在小白的套话下，女儿终于说出：小白将死于五年后。知道自己命不久矣，谁都会有些不能接受。但当小白再穿越回去，看着女儿的顺利出生，他也就释然了。转眼女儿已经五岁，眼看着五年之期马上就到了。这天，小花叫过小白，问他跟女儿一起玩的那个女孩是谁。小白瞅了一眼，说：“那姑娘就是长大以后的女儿，专门穿越回来自己跟自己玩的。”小花听着还觉得挺有意思。他小女儿一进门，心情明显有些失落。小花不知道发生了什么，可小白一猜就明白，未来的女儿应该说出了她要死的事。得知老公大限将至，小花也很难过。联想到之前小白中枪奄奄一息，难道那就是小白的终点？小白说自己也不知道。小花抱了抱小白，没再说什么。后来的某一天，小花开始带女儿玩耍，屋里却突然传来了小白的尖叫声。小花急忙跑进屋，却看见小白躺在地板上，冻得发抖，他的半条腿都已经冻成了全黑。小白每次穿越都不能带衣服，这次估计是穿越去了什么极寒之地。王医生安慰小花说：“小白的腿一定会保住，大不了就是坐几个星期轮椅的事。可小白跟常人一样吗？万一他随便乱穿，他遇上什么豺狼虎豹不能跑，那不就只有等死的份儿？担心归担心，小白这事确实有些棘手。他出院之后要坐轮椅不说，还因为最近老用纸筒机穿越也变得异常频繁。这天小白又穿越了，但还好他这次是。躺在自家门前的雪地上，看着外面梨花满天，小白猜到这估计就是圣诞夜了。他强忍疼痛，拖着病腿走到了窗前。可这时，屋里的地板上却躺着另一个自己，惨惨的奄奄息的模样，估计这就是自己临终时的场景了。没等小白细想，他又被穿越拉了回去。时间过得很快，转眼圣诞节还是到了。小白叫来了一堆人，还把阿强单独叫了出去。听着小白的一番嘱托，阿强大概明白了些什么。他俩还没细说，小花突然追了出来。天寒地冻，他只是想给小白加点毯子，但一看小白和阿强的严肃劲儿，小花也瞬间意识到，今天就是小白的死期。夫妻俩做了最后的告别。这时，小白却再一次穿越了。他刚缓过神，转头居然看见了一头鹿。小白正蒙圈呢，突然岳父他们赶了过来。岳父爱好打猎，抬手就是一枪。他没想到小白会突然穿越过来，正挡在只鹿的面前，替他挨了一枪。岳父没看清发生了什么，刚想追上去细看，小白却又窜了回去。他躺在客厅的中央，亲朋好友全都围过来陪着他。这景象正是小白之前穿越时看到的。小白还是去世了，他的生命在四十三岁这一年结束了。时间一转，来到几年后，女儿和阿强家的孩子打着球，这时候小白居然出现了。女儿反应快，连忙让阿强家的孩子回去报信。小花听了消息，一路狂奔着赶来。小白说：“这是三十九岁的他。”不提前告诉小花，就是不想小花一辈子为他等待。两人刚亲昵没多久，小白再次消失。但这回，小花和女儿却不再伤心，因为小白说不定还会穿越。他们的未来充满的不是悲痛，而是一个又一个未知的惊喜。好了，故事说到这里就已经结束了。其实像这种穿越题材的爱情片还有很多，比如像什么《时空恋旅人》《穿越时空爱上你》《大话西游》《哆啦 A 梦》。这种类型的片子一般都挺说泪点，就拿这部《时间旅行者的妻子》来说吧，小白的穿越其实根本不受他控制，但就因为小白对小花执着的爱情，居然能让他的穿越缠绕着小花的生命线。四十岁的小白穿回过去认识六岁的小花，小花长大之后又重新遇到小白，这一切看似顺理成章，实际上早就形成了个莫比乌斯环的结构。在这个激烈的命运环里，没有谁是先开始的那一个，一切都只是在循环往复，为的就是促成小白与小花的相遇。电影最后的结局是小白死了，但小白是个穿越者，无论过去未来，他都曾经涉猎某种。从意义上来说，小白就是个永恒的存在，而小花只不过是在用一生的时间等待着他爱人的到来。说到这里，我不得不提的还有这片子的原著，由美国作家奥黛丽·尼芬格撰写的同名小说。这书当时一出版，全球销量立马就超了五百万册。零七年，他还被《卫报》评为生命中不可缺少的一百本书之一。而在原著的结尾里，已经八十多岁的老花突然又见到了穿越来的小白，两人这种相看泪眼的戏码，我到现在都不能忘怀。今天的视频就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。